1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes. A minha convidada de hoje é a professora e escritora Santo Messe que recebeu o Prémio Femina 2015 pelo seu trabalho de investigação e ensino de literaturas escritas em língua portuguesa. Chamo-me Inocência se Mata e sou
0: professora de literatura, de estudos culturais, de estudos chamados estudos pós-coloniais, que é uma designação que tem vindo a ser bastante questionada, mas, enfim, portanto, professora de literaturas eh, em português,
1: particularmente as africanas. Atualmente, é professora associada do Departamento de Português da Universidade de Macau. Uma das suas publicações até tem o nome de Pelos Trilhos das Literaturas Africanas em Língua Portuguesa. E eu gostaria que, a professora, caracterizasse a produção literária, em termos de variedade, em língua portuguesa, principalmente nos países africanos.
0: Olha, este, este livro é o primeiro livro, eu até eu esqueço-me dele. <risos> que na verdade esse livro é do, portanto, dos princípios anos 90, eu acho que é de 92, não é? É um livro de 92. Eu hoje já não, eu já, eu hoje já não faria isso. Precisamente porque hoje eu já não caracterizaria todas as literaturas africanas em português, porque elas tiveram percursos completamente, elas têm percursos completamente diferentes que era, é muito difícil pô-las no mesmo grupo não é, e falar delas no mesmo grupo. Ora, até as independências, isso é possível, sim. O livro é de 92, não é? E, na verdade, foi isso que eu fiz. É? Mas hoje eu já não faria isso, de maneira que, à sua pergunta, eu não saberia como, como responder. Eu, eu falaria da literatura angolana, falaria da literatura cabo-verdiana, da literatura santomense, moçambicana e guineense, porque elas têm percursos completamente diferentes nos últimos 30 anos, que não é possível falar delas só como se elas pertencessem a um grupo.
1: A professora mencionou no início da sua resposta que até às independências seria sim possível caracterizá-las no mesmo bolo, digamos sim, sim, assim. Sim, sim. Porquê?
0: Porque elas tiveram um percurso de... as literaturas africanas surgem sob sobre o signo do combate, não é? Literaturas africanas não é manifestações literárias em África. Porque há uns tempos houve uma, uma tentativa, na minha perspectiva, houve uma tentativa que não teve, felizmente, que não teve qualquer adesão, não é? que era pensar, por exemplo, que a literatura angolana começou no século XVII. Quer dizer, é um disparate a que, que não me vou referir. Portanto, a literatura angolana é uma literatura que começa no século XIX sob o signo. A reivindicação cultural, não é? E todas elas começaram sob esse signo. Então é possível ver como elas, na verdade, hum. elas construíram durante um tempo, elas construíram um, aquilo que eu chamei uma vez um sistema de vasos comunicantes, não é? E tinham objetivos comuns e, e os seus autores, os seus agentes, os agentes, os sujeitos tinham consciência disso e dialogavam e trabalhavam de forma convergente. Depois das independências, os países tomaram rumos completamente diferentes e os escritores, os agentes, os produtores de cultura foram acompanhando esse percurso, e obviamente o percurso de Cabo Verde é muito diferente do percurso de Moçambique, não é? E então elas elas percorreram trilhos completamente diferentes. É nessa medida que até, ouvintes, até as independências é possível falar delas como se fossem, como se, constitu, se constituíssem num amplo sistema, mas a partir dos anos 80 isso, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho, eu, para mim é impossível falar delas como se elas... As pessoas falam de literaturas africanas em português como as pessoas falam de, de literaturas europeias, como as pessoas falam de, de literaturas sul-americanas. Portanto, apenas essa nossa... Quase uma possibilidade do, 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 da linguagem de não classificar e de não agrupar,
1: não é? Ou seja, a professora diria então que existe sim uma literatura que é produzida na língua portuguesa que é a única coisa em comum que elas têm depois de, das independências,
0: depois da de depois das independências, sobretudo a partir dos anos 80, não foi logo depois das independências, não é? Porque durante dez anos as literaturas africanas continuaram a ter uma uma estética muito combativa é? nos primeiros anos da independência e só depois é que elas começaram na verdade a trilhar, não é, a trilhar o percurso do país começaram a olhar para o país e não olhar para fora. O combate internaliza-se, não é? O olhar do escritor internaliza-se. A pergunta que me faz é, é bastante é bastante pertinente. A única coisa que elas têm em comum é se inscreverem em português. Eu ousaria dizer que sim. Eu ousaria dizer que sim. Porque veja, a questão que se põe é que o mundo da língua portuguesa é um mundo bastante autista, não olha para um lado, e os africanos também, muitas vezes, eles padecem dessa doença de achar que Angola é um mar em África, quer dizer, é uma ilha em África. Está rodeada de mar, não, Angola está rodeada de países que têm os mesmos problemas. É o Congo-Brazzaville, o Congo-Kinshasa, Congo a Zâmbia, a Namíbia. E se nós lermos o que os escrito, escritores desses países escrevem, nós vamos ver que as temáticas são bastante, dialogam bastante. Nós é que olhamos para o Brasil, só olhamos para o Brasil e para Portugal. As temáticas dos escritores angolanos dialogam muito com as temáticas dos escritores à volta. Os que estudam as literaturas africanas olham para os países como se fossem ilhas. A literatura moçambicana dialoga muito com a literatura de Zimbábue. Mas nós não le... nós vimos, nós ouvimos literatura africana língua portuguesa, como se o diálogo com a, a cabo-verdiana fosse maior. Não é. O diálogo entre a literatura moçambicana e a literatura cabo-verdiana é nenhum. Quer dizer,
1: repare, é nenhum no sentido em que era antes. Ou seja, está a falar Sim. então da proximidade em termos de Exatamente. território, por exemplo? De, de ter, não, não só de, de, de território, território que vai dar em culturas. culturas,
0: problemas, questões, angústias, aspirações, tudo isso. Não é? Então, nós falamos de literaturas africanas em português, então as pessoas perguntam então, como é que nós vamos designá-las? Estamos a designar bem. Eu não estou a dizer que, nós, nós, que, que estejamos a designar mal. O que eu estou a dizer simplesmente é que as pessoas da área têm que parar de pensar essas literaturas como se elas fossem um sistema que não dialoga com o mundo à volta. E o mundo à volta é a África, não é o Brasil. É? é isso que eu quero dizer,
1: obrigada. Agora, agora eu percebo melhor sim. essa distinção quando falou ah. do facto de elas, das literaturas produzidas em português se aproximarem mais até aos anos 80 porque tinham, Exatamente. por assim dizer, um inimigo comum sim, e então sim, era mais combativo, porque a literatura foi também
0: uma arma de combate, não é? na minha perspectiva. Isso não não as desmerece em termos estéticos e hoje
1: elas têm as suas realidades okay. que são muito diferentes e como é que poderia-me dar assim uma, uma definição poderia-me dar uma definição de lusofonia depois do que nós acabamos de dizer
0: <risos> se pensar lusofonia como falar a língua portuguesa e o falar, o escrever, obviamente, o pensar no português é tudo bem porque é uma palavra, é um termo que eu não utilizo, né? Eu já, eu já não combato, mas eu não, eu não utilizo o termo, eu não utilizo esse termo porque me incomoda precisamente essa submissão das outras componentes desses países ao prefixo luso. Incomoda, mas não utilizo esse termo. Eu, portanto os países são mais criolófonos, bantófonos e lesófonos é um termo que eu não utilizo. Mas ok, eu não sou contra quem utilizo, não sou contra quem utilizo.
1: Como é que conjuga o facto de ter nacionalidade portuguesa, ser uma mulher negra, ter nascido em Santo Mércio e ter vivido em Angola? E agora está a dar aulas em Macau, não é? Como é que esses, esses fatores todos? Quando falo de nacionalidade, está a
0: pensar no passaporte, não é? Precisamente. Pois, mas eu tenho mais do que uma. <risos> pois, exatamente. Portanto, eu prefiro falar em nacionalidade cultural, porque o passaporte eu posso ter canadiano. Certo? Posso ter canadiano, posso ter o passaporte, passaporte que eu quiser. Uhum. Eu acho que realmente eu tenho essa, tirando Macau claro que é passageiro, obviamente que estou lá e quase eu quase diria em missão de serviço. Mas falando de São Tomé e Príncipe, Angola e Portugal, eu acho que eu não consigo pensar-me sem nenhuma dessas três. A minha identidade é o, é o resultado de precisamente dessa dessa convergência de da de cultura de evidências são Santomense, não é? De Angola, que realmente são são períodos muito diferentes, não é? E, e de Portugal, onde vivo há mais tempo. Mas sempre na na condição de africana. E é por isso que é, também é importante, não é? É ver a África a partir de dentro e ver a África a partir de dentro deslocada.
1: Sendo mulher negra, Está na faculdade uhum. há imensos anos, já, já participou também, já tive em dificuldades em todo o mundo, pelo que eu vi no seu currículo, uh, Ásia, América Latina uhum. e menos latina, ah, assim. <risos> já em África, uhum. também em todo o lado. Uh, como é que caracteriza a sua carreira académica aqui uhum. em Portugal e também com esses tentáculos todos assim pelo mundo? Como mulher negra, agora falando assim, dentro desse contexto.
0: Bem, não foi fácil, não é? Mas não é uma carreira por ir além, há muitos colegas meus que têm essa carreira, não é? Há muitos colegas meus que têm, que têm essa carreira. Porventura terão tido menos dificuldades do que eu, não é? Porque a partida é tal ideia que se põe em relação a mulher e ao negro, tem que ser melhor para poder pertencer a um discurso da meritocracia, que é o discurso das coisas mais perversas que existe, ah, o que importa é o mérito, desculpa, eu disse eu costumo dizer, eu disse a uma, a uma colega que me disse, isso. ah, mas o que importa é o mérito, desculpa, tu não voltas a dizer isso, porque é a coisa mais perversa, tu queres-me dizer que a ausência de negros em determinados cargos e a ausência de mulheres em determinados, em determinados cargos advém da incompetência delas e deles, ah, não é isso que eu quis dizer, pois é, mas é isso que tu disseste. Não foi isso que tu quiseste dizer, mas é isso que tu disseste. Quando tu dizes que o que importa é a competência, tu estás a dizer que eles não estão lá porque não são competentes. não é? Portanto, o negro, a mulher, tem sempre que ser melhor para estar em determinado sítio. Porquê? Tanto medíocre no Parlamento Português, por exemplo, porque, é que é, porque o negro tem que ser melhor que os que medíocres que lá estão, ou das mulheres que lá estão. Então, é só para dizer que não foi fácil mas também não é uma carreira por aí além em relação a muitos outros. Eu tenho colegas que têm também essa internacionalização que eu tenho. A diferença é que, porventura, lhes terá custado menos, não sei.
1: Uhum. Uhum. <risos> uh, o que é que acha da produção literária africana em português aqui? Está a falar o que, é que eu, que, o que é que eu acho
0: daquilo que é publicado? O que é que eu acho daquilo que é produzido e é publicado? E o que é que eu acho da autoria daquilo que é publicado e aquilo que é produzido e publicado? São três questões da minha perspectiva. Eu vou para a primeira. O que é que eu acho daquilo que, que é publicado? Literaturas africanas, por exemplo, aqui. Autores africanos aqui. Eu acho aquilo que eu já disse várias vezes. Parece que os autores africanos são todos brancos, ou mestiços. Aqui, em Portugal, basicamente publicam-se autores africanos Brancos e mestiços. Claro que alguém já me perguntou se isso, que, que, já me disse que isso era uma forma beligerante de ver, de ver as questões. Eu respondo à francesa. Gimanfo. É uma questão que, que a mim me incomoda, sobretudo quando as literaturas africanas são conhecidas a partir do que é publicado em Portugal. E isso acontece, por exemplo, no Brasil. As literaturas africanas que se conhece do Brasil são os autores publicados em Portugal e eu já disse isso possivelmente um ou outro colega não terá gostado, isto é um crime intelectual os africanos querem conhecer a África não podem vir conhecer a África a partir de Portugal, têm que ir conhecer a África a partir de África a partir de Angola, a partir do que é publicado em Angola em, em Moçambique e por aí fora, que é publicado em Cabo Verde, por exemplo, uma das coisas interessantes que se vê na literatura cabo-verdiana, é a quantidade de mulheres que publicam. Não se tem reflexo disso, por exemplo, em Portugal. Este é um exemplo. Já não falar da quantidade de grandes poetas, não é? Grandes na perspectiva, grande, no, no, a partir do momento, porque um poeta que tenha 30 anos, não é? ou que tenha publicado três livros, não pode ser um grande poeta, não é? Sei lá. Obviamente, tendo o tempo, portanto, que eles, de que eles precisam. Isto não tem reflexos aqui em Portugal, não é? Eu não estou a dizer que as, as editoras portuguesas têm o dever de publicar tudo que sai em Angola. O que eu estou a, dizer, eu estou a fazer é a constatação de um facto. E o facto é que as editoras portuguesas só publicam autores brancos e mestiços, maioritariamente. Esta é uma constatação, não é? Não me impeçam de dizer isso, porque esta é uma constatação, não é? Agora, queiram fazer, façam as leituras que fizerem. Esta, é esta é uma outra parte. E, e para fechar o ponto, volto a repetir o que digo sempre. Incomoda-me imenso que no Brasil só se conheçam os escritores africanos que são publicados em Portugal. Esta, esta, esta é a primeira. A segunda questão é: o que é que eu acho, portanto, se existe uma literatura. A questão da produção da e produção publicação de autores de de ascendência africana. Eu não acho que haja uma literatura a que se poderia chamar de diáspora, não é? Acho que Cabo Verde tem algum exemplo, tem, tem, algum, tem uma, uma realidade que se poderia, é? na medida em que fala dos Caverdianos fora, os outros países têm pouco foi publicada uma, uma escritora, pode ser o exemplo de Amília Almeida, exatamente, se me perguntassem, onde é que arrumaria o, o livro, esse cabelo? É a literatura portuguesa. Pode ser um exemplo, portanto, de uma literatura da diáspora, portanto, de, 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 que, que fala dos africanos em Portugal, não é? Portanto, mas que, que é a literatura portuguesa. Porque essa geração é uma geração portuguesa. Portugueses negros, mas portugueses. Porque Portugal não é aquilo que era 50 anos. A paisagem humana de Portugal mudou.
1: Foi uma conversa com Inocência Mata doutora em Letras e pós-doutorada em estudos pós-coloniais. A professora universitária e escritora Santo Messe recebeu em 2015 o Prémio Femina pelo seu trabalho de investigação e ensino de literaturas escritas em língua portuguesa. O meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.